0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Et tout de suite, je vous propose de retrouver les questions téléspectateurs posées à nos experts. Alors, Audrey Goutard, c'est Yolande qui pose la question. Un père fanatique, un frère condamné, les voyants étaient au rouge. N'aurait-on pu placer le terroriste en résidence surveillée
1: c'est une excellente question, évidemment, chacun se pose cette interrogation. Comment on aurait pu isoler cet homme pour éviter euh, l'attentat Néanmoins, euh, je dois rappeler qu'à l'heure actuelle et en la connaissance des policiers, effectivement, il était suivi parce qu'il avait échangé euh, des courriers avec un, un, un condamné pour terrorisme d'une prison. Il a un frère, oui, qui est terroriste, qui a été condamné pour terrorisme, et un père euh, qui est actuellement au Caucase et qui était connu pour, pour sa radicalisation. Donc, effectivement, c'est une famille radicalisée. Néanmoins, euh, dans son quotidien, et depuis que les policiers le 30 juillet dernier le suivaient, dans son quotidien, euh, le jeune homme n'avait aucune action qui pouvait susciter une, inqui enfin, une inquiétude et en tout cas la, donner la possibilité de l'interpeller. Je vous rappelle que la veille de l'attentat, les policiers des services de renseignement ont demandé à leurs collègues de la police d'Arras de l'interpeller en se disant Peut-être qu'on va trouver sur lui quelque chose, peut-être qu'il va avoir une attitude qui va nous permettre de le placer en garde à vue, de, de lui reprocher quelque chose. Ça n'a pas pu Et être un non. élément
0: déclencheur ça d'ailleurs. Le... Tiens, je me fais contrôler, il est temps, euh... il est temps que j'agisse.
1: Écoutez, à notre connaissance, l'homme en garde à vue euh, n'est pas très bavard, mais en tout cas, euh, il semble déterminé, et surtout, il envoie un peu bouler les policiers. Il, euh, on, sent, on sent, en fait, qu'il qu avait son schéma dans la tête euh, et qu'il a, qu a commis il cette attente. Il, a, il, a, il, oui,
0: est, il est, est très froid, il n'a
1: aucun regret. Écoutez, euh, en garde à vue, à l'heure actuelle, il n'a exprimé aucun regret, il, a, il, il est plutôt moqueur, est euh, assez insolent, je reprends les termes des policiers, insolent et à leur égard. – Et son acte ?– Non, il, pas content. il ne dit rien sur son acte. En fait, si vous voulez, c'est très propre aux salafistes et aux terroristes salafistes. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont commis leur acte, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire, d'une certaine façon. Il a dit al l'Akbar, il a, il a tué un professeur, symbole de la République, etc. Il a commis son acte. Après, il s'en fiche. Il n'a rien à expliquer, rien à justifier. Donc, euh, il se tait, il envoie balader les policiers et pour l'instant, effectivement, euh, il n'apporte aucun élément euh, sur ce passage à l'acte. Euh, donc on ne peut absolument pas dire si cette interpellation a, a suscité quelque chose chez lui ou pas.
0: Euh, Gilles, en Loire-Atlantique, quelles mesures le gouvernement a-t-il prises après l'assassinat de Samuel Paty et avec quelle efficacité euh, – Etienne Girard, pour prolonger ce dont on parlait à l'instant avec Audrey Girard, avec Audrey euh, Goutard, est-ce que le, le fait que finalement euh, il ait été surveillé euh, montre que bah, quand même on a des services secrets euh, efficaces et qu'il n'était pas sous les radars, comme on dit euh, Il n'était il pas lâché dans la nature euh, sans, sans contrôle
2: ?– Non, il n'était pas sous les radars et ça c'est le côté… – Positif, si je puis dire. Maintenant, on ne peut pas dire que les services ont été complètement efficaces euh, dans cette affaire-là puisqu'ils ont été incapables de prévoir, de comprendre euh, qu'il allait commettre un acte terroriste. Et puis il y a un élément euh, dans cette affaire qui doit quand même interroger euh, dans cette optique-là, c'est que le terroriste a échangé des messages sur la messagerie WhatsApp, sur la messagerie cryptée, que les enquêteurs au préalable, avant son acte, ont été incapables de décrypter. Pourquoi Parce que... Et avec son frère en prison. Avec son frère en prison. avec et un En autre... prison
0: où on n'a pas le droit au téléphone portable.
2: Oui, vous avez raison, d'ailleurs, de façon incidente, avec un autre détenu radicalisé qui faisait du prosélytisme en prison. Pourquoi Parce que les enquêteurs savent, ils ont évidemment les technologies et les autorisations administratives et judiciaires pour, ils savent placer un fichier S sur écoute, ils savent... Euh, intercepter des communications par SMS, en revanche quand la messagerie est cryptée WhatsApp, Signal Telegram y ah, compris la DGSI est aveugle et, a, et au jour où on parle au moment où on parle, avant l'enquête judiciaire, on ne peut pas savoir le contenu exact des communications euh, de, de la personne avec, euh, avec ses interlocuteurs, or Peut-être, peut-être pas du tout, mais peut-être que l'assaillant a donné à ce moment-là des indices sur son passage à l'acte. Euh, le, le, ouais.
1: le frère a été mis hors de cause, hein, euh, donc il est retourné en prison et il, y a, il, y a, il est mis hors de cause dans cette affaire-là. Et pour ce qui est euh, de l'autre détenu, euh, c'est justement... À moulin, un à moulin, C'est justement ces échanges. Mmh. Comme vous le dites très justement, mais qui ont suscité le, le, le contrôle, le contrôle, le, et non, oh, le, oui. pardon, le, le, la surveillance mm. euh, du jeune homme. C'est parce qu'il avait, euh, il y avait ces échanges, mais qui n'était oui. pas une, une proposition de passage à l'acte. Enfin, mm. c'était euh, avait... ça ne consolera personne,
2: une... mais 43 attentats déjoués depuis mm. 2017. Mm. Moi, j'ai envie de retenir aussi ce chiffre. Ça console mm. personne. Hein. 43 attentats déjoués depuis 2017. Donc dans l'indifférence générale, on est protégé tous les jours et on ne le sait pas, pas toujours. Et pour avoir un, un, un policier devant chaque suspect, il faudrait 30 000 agents. On les a pas, 24 heures sur 24.
0: Audrey Goutard, Abdel pose la question. Y a-t-il eu dans les écoles aujourd'hui des refus de rendre hommage aux professeurs tués
1: pour l'instant, on n'a pas les chiffres, on ne sait pas. Euh, donc, on, ces chiffres-là tombent généralement plus tard. Hein, évidemment, et il faut attendre la remontée de, de toutes les euh, académies euh, jusqu'au ministère de l'Éducation nationale. Et on saura s'il y a eu euh, ce type d'incident. Donc, c'est aux au professeurs
0: de faire des signalements s'il y a eu oui, un incident. Oui, voilà,
1: exactement. C'est des remontées et ça remonte petit à petit euh, tout, voilà. le, tout le schéma. Après, euh, dans ce que nous, nous, sur les plateaux de télévision, j'ai croisé pas mal de, de représentants. Euh, des rectorats, de acad des académies et du ministère, pour le moment, il ne leur était pas arrivé aux oreilles de gros incidents. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des incidents mineurs, mais un incident qui aurait marqué les esprits, mmh, euh, il n'y en a pas eu jusque-là. Euh, Frédéric Daby,
0: Alain, qui pose la question. Qu'attendent les Français de la loi immigration De la fermeté, point d'interrogation
3: Clairement, oui de la fermeté en termes de rétablissement de l'autorité de l'État, mais on l'a dit, les Français sont très euh, rocardiens, si je puis dire, sur la question euh, migratoire. Certes, de la, de la fermeté, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais voilà, elle doit prendre sa part, notamment sur l'accueil des personnes fuyant la guerre et la misère, mais surtout... Cette fermeté, ce durcissement, c'est que l'État soit de nouveau maître chez lui. La question du contrôle des frontières, la question de l'espace Schengen est un vrai sujet. Et sur ces questions-là, le clivage gauche-droite, qui était avant extrêmement fort, pour ne pas dire intense, sur les questions migratoires, s'est très largement
0: relâché. Parce que l'impression est que la France est humiliée et qu'il euh, y a l'autorité qui est questionnée. Je ne sais pas si c'est
3: si, si le, le terme euh, humiliation, mais sur un autre sujet, euh, l'insécurité. Quand on demande aux Français de raconter des actes d'insécurité, de délinquance qui les ont marqués, il y a eu bien sûr, et c'était il y a près d'un an, euh, l'horreur de l'assassinat de la petite Lola, mais très souvent, ils citent des cas où des personnes qui représentent l'État sont mis à mal, des policiers le chauffeur, de bus, le, le chauffeur de bus de Bayonne un maire qui a été assassiné c'est vraiment cette question que les représentants de l'autorité de l'état sont mis à mal ce qui fait que là aussi ça donne une impression que la république est touchée oui Mot,
1: Alors Excusez-moi, une, une information qui nous arrive en direct. Euh, la, le, le parquet vient d'annoncer la fin de garde à vue pour Maxime C. Donc ah. euh, le, détenu, le fameux détenu de Moulin. Ses échanges avec le suspect n'étaient pas liés au projet d'attentat.
0: Donc il n'a pas été sous l'influence de ce, ce Mais détenu à Moulin. ça
1: a déclenché effectivement l'enquête.
0: Puis à 21h ce soir, Caroline Roux, spéciale C'est dans l'air, qui revient bien sûr sur, euh, consacré à la guerre en Israël avec des correspondants en Jordanie, au Liban et en Israël qui est intitulé Le monde face à la peur de l'embrasement, c'est à suivre à 21h sur France 5. Et tout de suite, c'est à vous. Bonne soirée sur France 5. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur france.tv, bien évidemment. À bientôt.